0: Tiesitkö, että suomalaiset tytöt ovat pisa mukaan maailman kärkeä matemaattisissa aineissa, mutta ovat OECD-maista kaikkein vähiten kiinnostuneita hakeutumaan opiskelemaan tekniikan ja teknologian aloille? Mistä tämä johtuu? Ohjaako perusopetus tyttöjä eri aloille kuin poikia? Tänään meillä on keskustelemassa Johanna Naukkarinen, Eija Leinonen ja Kaisa Orajärvi. Tervetuloa kuuntelemaan Opetushallituksen intohimona oppiminen podcastia. Minä olen Päivi Leppänen. Johanna, sinä toimit tutkijana LUT-yliopistossa ja tutkit työssäsi tekniikan ja yhteiskunnan välistä suhdetta... Ja siihen liittyviä asioita.
1: Joo, pitää paikkansa. Mä olen tämmöinen humanisti-insinööri, niin kun itse välillä itseäni tytulua Eli olen tota, käynyt teknisen urapolun, opintopolun, aloittanut kemian tekniikan opinnot aikoinaan ja valmistunutkin sieltä. Ja sitten jossain vaiheessa havaitsen, että itse asiassa mitä niin tiettyjä teknologioita tai tiettyä tekniikkaa enemmän mua kiinnostaa, teknologia tietona ja teknologia ilmiönä ja insinööriys ilmiönä ja oikeastaan se kiinnostus on sitten vienyt mut kohti näitä nykyisiä tutkimusalueita ja kohteita niin sisältyy sellaisia kysymyksiä kiinnostavia kysymyksiä kuin että miksi niin harva tytöistä Suomessa päätyy lukemaan teknistä alaa sitten se, että Kokeeko nais- ja miesinsinöörit insinööriyden jotenkin ehkä keskenään eri tavalla? Tai sitten sellaiset kysymykset, mitkä liittyy sitten teknologian olemukseen, että kenelle teknologiaa tehdään, ketä se palvelee. Ja sitten vielä tekniikan etiikka erityisesti näinä aikoina, kun tehdään kaikenlaisia uusia ja hienoja keksintöjä, joissa on myös sitten hyvinkin. Tämmöisiä kauaskantoisia eettisiä ulottuvuuksia, jos puhutaan vaikka itseohjautuvista autoista tai tekoälystä yleensä, niin ne on sellaisia asioita, mitkä minua tällä hetkellä kiinnostaa.
0: Kiinnostavaa, kiva kuulla. Kaisa, sinä työskentelet Tytöt ja teknologia-hankkeen projektipäällikkönä Oulun ammattikorkeakoulussa. Mitä te teette?
2: Alussa sanoit, että tytöillä ei kiinnosta tekniikkaa tai teknologia-alat Suomessa niin paljon, niin yksi syy on se, että heillä tarpeeksi tietoa. Eli tässä hankkeessa me tuodaan niitä aloja enemmän tutuksi erilaisten toimintojen, eli työpajoja ja teknologiatetin myötä esimerkiksi. Lisäksi me koulutetaan opettajia, ohjaajia segregaatiosta, sitten myös näistä teknologian aloista, jotta heillä olisi sitten tietoa tarjota sinne oppilaille ja opettajille eteenpäin. Myös täällä on toinen insinööri, eli... Ja ohjaaja, ja näin, nämä asiat niin itselle on myös lähellä sydäntä, eli on tosi vähän täällä ammattikorkeakoulussakin naisia tai tyttöjä opiskelemassa, ja väitän, että yksi on se, että sitä ei vaan nähdä, koska ei nähdä roolimalleja, tai ei nähdä sitten niitä, ää, sitä, saada sitä tietoa siitä, että mitä ne teknikalat alat voisivat olla, ja mitä, mitä se työskentely tekniikalla
0: voisi olla. Kiitos, näistä jutellaan lisää. Ei, sinä olet tehnyt kauan tasa-arvotyötä, ja mitä sä tällä hetkellä teet? Tällä hetkellä mä työskentelen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijana
3: koulutusavain Oy, jossa me näiden teemojen osalta, niin, niin ehkä ne keskeisimmät liittyvät tähän segregaation purkuun ja nimenomaan koulutusvälineenä, eli minä koulutan hyvin paljon kunnissa ja, ja työyhteisöissäkin tasa-arvokysymyksistä ja oppilaitoksessa ennen kaikkea. Ja myös tuossa tytöt ja teknologia-hankkeessa hankkeessa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijana, jossa se yksi keskeinen, keskeinen keino vaikuttaa näihin asioihin, segregaation purkamiseen ennen kaikkea ja stereotypioiden purkamiseen ja, ja sukupuolten moninaisuuden tunnistamiseen ja, ja mitä se käytännössä tarkoittaa, niin on koulutus ja koulutus. Erilaiset valmennukset ja koutsaukset ja ja toki tehdään paljon myös erilaista kehittämistyötä ihan toimintamallien osalta, että miten siellä käytännön arjen toiminnoissa erilaisissa organisaatioissa näitä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksiä voidaan huomioida, mitä se tarkoittaa ja miksi niihin pitäisi kiinnittää huomiota ja ja niin edelleen.
0: Eli tänään puhutaan siis siitä, että suomalaiset tytöt menestyvät matematiikassa ja luonnontieteissä hyvin, mutta eivät hakeudu teknologia-alalle. Puhutaan myös siitä, että tulisiko tyttöjen hakeutua teknologian pariin ja minkä takia. Aloitetaan siitä, että mitä sukupuolenmukaisella segregaatiolla tarkoitetaan? Eija. Eh,
3: sukupuolenmukaisella segregaatiolla nimenomaan koulutus- ja työmarkkinoista puhuttaessa tarkoitetaan sitä, että, että alat ja ammatit on jakaantuneet sukupuolen mukaan. Eli on ne niin sanotut naisten alat ja miesten alat. Tässä yhteydessä tietysti puhutaan nyt näistä kahdesta sukupuolesta, vaikka sukupuoli toki on on paljon moninaisempi ja laajempikin asia, mutta kun segregaatiosta puhutaan, puhutaan näistä kahdesta. Ja meillä tosiaan Suomessa on erittäin vahvasti, voimakkaasti sukupuolen mukaan kantuneet alat ja ammatit, koulutus ja, ja työmarkkinat. Ja, ja siellä tietysti juuri nämä tämmöiset tänäänkin puheenaiheena olleet tekniikat ja teknologiaalat alat on, on yhtenä segrekoituneimmista aloista, eli juuri sitä, että siellä enemmistönä sitä alaa, alalla työskenteleviä ja, ja erilaisia asioita kehittäviä on miehiä, ja sitten taas Toinen toinen puoli on sitten ne sosiaali- ja terveysalat, opetus ja kasvatus, jossa sitten taas enemmistönä on naiset. Sitä, Sitä sillä segregaatiolla tässä yhteydessä tarkoitetaan.
1: Missä se sitten käytännössä näkyy? No, mun työssä se näkyy erityisesti tietysti siinä. Se, se näkyy täällä yliopistolla siinä, että et, niin kuin, miten se opiskelijakunta on jakaantunut. Meidän yliopistolla opetetaan te- tekniikkaa, eri alojen tekniikkaa ja sitten kauppatieteitä. Ja, ja kyllähän se nyt niin menee, että tekniikan opiskelijoissa vähän toki alasta aina riippuu. Ei kaikki, kaikki tekniikan alat ei ole yhtä mutta tuota, keskimäärin tekniikan aloilla on se 20-24 prosenttia naisia yliopistopuolella, ammattikorkeakoulupuolella sitten vähemmän. Ja sitten tuota, kun taas kaupan ala on niin kuin huomattavasti lähempänä sitä tasa-alaa. Että se näkyy tietysti, tämmöinen segregointuminen näkyy tässä opiskelijakunnassa ja toki myöskin henkilökunnassa, mutta sitten se, että mihin se johtaa, missä missä sen vaikutukset näkyy, niin näkyy aika lailla esimerkiksi sitten siinä, että kun teknologiaa tuotetaan, kun insinööri suunnittelee teknologioita ja tuotteita, niin on havaittu, että tietysti insinööri suunnittelee kaltaiselleen, jolloin sitten aika monella Elämän tai osa-alueella, teknologia-alueella on se tilanne, että se tekniikka palvelee paremmin miehiä kuin naisia. Ehkä ääriesimerkkinä tästä voidaan ottaa aika paljon julkisuudessakin esillä olleet autot, jotka vaikka ajateltaisiin, että kyllähän meillä kuskeissa jo on miehiä ja naisia ihan yhtä lailla, mutta on esimerkiksi todettu, että Auto on miehelle turvallisempi väline kolaritilanteessa, koska nämä kolaritestit, nämä crash, crash test dummies, ne kolaritestinuket on tehty kautta aikojen miesten mittojen mukaan, jolloin niin kuin erilaiset turvallisuusaspektit autoihin on suunniteltu niin kuin miehiä varten, mistä seurauksena on se, että, että kolari joutuessaan niin nainen todennäköisemmin loukkaantuu vakavasti. Eli tämmöisessä sitten niin kuin tavallaan tämä ei ole enää sitä segregaatiota, eikä kukaan tällaista niin kuin, tuottamuksellisesti tee, mutta tällaisiin asioihin se segregaatio sitten voi esimerkiksi ää, johtaa. Tuossa on hyvä tuo autoesimerkki niin
2: turvallisuuspuolelta, mutta jos yrityksiä ajattelee, niin se on ihan siihen myös siihen, kuinka tuottava heidän tuote on, kuinka menestykä se tuote saattaa olla. Eli jos ihan sama, mikä se kulutustuote on. Meillähän teknologia tällä hetkellä on oikeastaan joka ikisellä elämän osa-alueella, meillä jokaisella. Me ollaan jokainen teknologian ja tekniikan käyttäjä. Ja jos siellä on se suunnittelutestaus vaan yhdenlaisen porukan käsissä, niin sieltähän jää hirveästi potentiaalia käyttämättä. Ja se on ihan, että jos tuotteen takana mitä moninaisempi on suunnittelu- ja testausporukka, niin sitä paremmin ne tuotteet yleensä myy. Eli silloinhan on paljon
1: käytettävimmissä. Me osataan ottaa huomioon eri aspekteja siinä tuotteessa. Ja totta kai sitten se työympäristö vielä, missä niitä, niitä töitä tehdään, mitä voisi ajatella, että mitä se, niin kuin, tai on todettukin, että paitsi tuottavuutta, niin on se myös työhyvinvointi hyvinvointi ää, ja työympäristön miellyttävyys yleensä paranee silloin, kun, kun siellä on niin tasapainoa ja moninaisuutta. Ja pätee tietysti insinöörialojen lisäksi myös varmasti kaikkiin muihinkin aloihin. Ei, ja tietenet tästä enemmän.
3: Kyllä vaan, joo. Ja, ja usein näitä segregaation seurauksia, haittaseurauksia ajatellaankin niin vähintään kolmella eri tasolla. Niitä on se yksilötaso, joka tietysti tarkoittaa sitä, että onhan se kauhean kurjaa, jos meillä jää... Jää ihmisiltä niin kun tietämättä huomaamatta aloja, jotka heille voisi olla sopivia ja, ja, ja heidän kykyjään ja osaamistaan siellä tarvittaisiin tai jopa niin, että, että ihminen kokee, että ei voi jotain valita sen sukupuolensa mukaan. Ja, ja sitten juuri tämä organisaatiotaso ihan, ihan sen niin kun, juuri ton kansan puhumien tuotteidenkin tuottavuuden näkökulmasta, ja mistä Johanna puhui, puhui työhyvinvoinnista. Mutta ensin se, että, että minkälainen se työelämän laatu siellä laajemminkin on ja, ja, ja miten ne hommat toimii. Ja sitten tietysti vielä yhteiskunnan taso, johon sielläkin on, on voitu tutkimuksellisestikin osoittaa, että, että on myös niitä eurollisia vaikutuksia sillä, että, että meillä ne alat, alat on niin selkeästi jakantuneet näihin tämän sukupuolen mukaan. Kaikkin ensin siis se, kaikki, se niin ehkä ydin, jos sitä jotenkin kiteyttää, sitä pääongelma, on se, että meille jää hyödyntämättä monella tapaa se ihmisten moninaisuus, kun me ollaan kaikki kuitenkin Niitä omia yksilöitämme ja meillä on ne vahvuutemme ja osaamisemme ja nyt tällä hetkellä se hyödyntäminen on hyvin yksipuolista. Ja, ja jos teknologia-aloilla ajattelee, että on teknologia kaikilla aloilla, hyödynsaajina on kaikki me muodossa tai toisensa. Samalla tapaa taas sosiaali- ja terveyspalvelut, vaikkapa kasvatus, opetus, siellä ne asiakkaat ja hyödynsaajat kohderyhmät on kaikki me. Ja nyt tällä hetkellä sitten sitä Niitä palveluita tuottaa sitten, sitten vain osa porukkaan näin. Ja kukaan ei tee huonosti sitä työtään. Mutta se, että nyt sitä semmoista oikein huippupotentiaalia tavallaan jää käyttämättä ja sitten jää hyödymän niin ihmisten monenlaisuus ja, ja monen kirjavuus. Että kun eri tavalla ajattelevia ja toimivia ihmisiä olisi, olisi eri sektoreilla, niin, niin se lopputulema olisi, olisi hyvä.
2: Tuossa alussa tuli just tuo, että kuinka suomalaiset tytöt ovat oikeasti matemaattisissa ja luonnontieteellisissä aineissa. Ne on maailman kärkeä. ja tosissaan ne on, nehän on hyvin pitkään Suomessa ollut tytöt niin merkittävästi parempia PISA-tutkimusten mukaan kuin pojat näissä matemaattisissa ja luonnontieteellisissä aineissa. Ja esimerkiksi Suomessakin täällä, Oulun seudullakin kehitetään esimerkiksi verkkoteknologiaa, joka hyvin pitkälti on sitä matemaattista laskentaa. He tarvii paljon matemaattisesti taitavaa työntekijöitä. Ja heillä on ongelma siellä, että he ei saa sitä osaavaa, tarpeeksi osaavaa, tarpeeksi paljon osaavaa henkilöstöä, kun heillä on vain puolikas käytössä. Eli kun ne matemaattisesti taitavat tytöt ja naiset eivät hakeudu sinne tekniikan koulutuksiin, niin he eivät ole myöskään näiden teknologia yritysten käyttävissä sitten. Ja mun mielestä se on jotenkin kauhea aivovuoto, että, että niitä taitoja ei
1: hyödynnetä siellä, mistä niitä tarvittaisi. Joo, mutta toisaalta on sitten mun mielestä hirveän hyvä muistaa sekin, että ei tarvi olla matemaattinen nero pärjätäkseen teknillisillä aloilla. Että se on vähän toinen semmoinen myytti ja erityisesti on havaittu, että se on vähän niinku tämmöinen tyttöjen ja naisten keskuudessa vallitseva myytti. Että tytöt on huomattavasti kriittisempiä omia matemaattisia taitojaan kohtaan silloin, kun he pohtii sitä, että voisiko he esimerkiksi lähteä tekniikan alalle. Kyllä sieltä löytyy sitten, tekniikassa on onneksi, se on laaja alue ja siellä on hyvin monenlaista, mitä voi tehdä. Ja toki matemaattiset työkalut, niitä tarvitaan aika monessa kohtaa ja semmoinen tietty Perusosaaminen matematiikassa varmasti auttaa opinnoissa eteenpäin ja on hyvä olla, mutta ei missään nimessä tarvitse olla Nero tai tai kymmenen laudatturi ylioppilas. Pojat ei jostain syystä tunnu huolehtivan tästä ollenkaan niin paljon, vaan vaan tulevat valmiiksi maltillisemmilla matematiikan taidoilla opiskelemaan tekniikkaa oikein menestyksellisesti. Tässä on hyvä, hyvä pitää sekin puoli mielessä.
2: Oli tosi hyvä, otit toi, että otit esille, että kun se tekniikan alat on niinku laaja käsite, että se ei ole, ja se on yksi syy varmaan siihen, että sitä on hyvin stereotyyppinen kuva siellä nuorilla, myös sitten niillä opettajilla ohjailla, sillä että mitä ne tekniikan alat on. Tai se niputetaan yhdeksi sanaksi, että se on yksi ala se tekniikan ala, kun siellä on aivan valtava määrä eri aloja. Ja he, näillä eri alojen osaajilla, niin jos ajattelee opiskelijoita, niillä saattaa olla matematiikan ja ruotsin tuntiolla ainoat yhteiset, mutta muuten he ovat täysin, voi sanoa, että tekniikan sisällä eri alojen ammattilaisia. Ja ne eri alan am, alat tarvitsevat hyvinkin erilaisia osaajia. Ja tuossa Kaisa sanakin sen niin ydinsanan
3: ongelman näkökulmasta tai syynäkökulmasta, mikä tätä segregaatiota aiheuttaa, ne on ne stereotypiat, ne on ne sellaiset kaavamaiset ajatukset, odotukset siitä, millaisia eri sukupuolten kuuluu olla, mistä asioista olla kiinnostunut, mikä on sallittua. Ja, ja sehän lähtee hyvin pienestä, pienestä jo liikkeelle, tai siitä, että kun lapsi syntyy ja, ja, ja tuota, lähtee siitä kansvamaan, niin ne odotukset kohdistuu jo sen sukupuolen mukaan hyvin vahvasti jo siitä, että mitä leikkejä sun kuuluu leikkiä ja, ja sen mukaan oletko sä tyttö vai poika ja, ja millaisia hankintoja sulle tehdään, millaisia harrastuksia suositaan ja, ja nämä stereotypiat on sellaisia, joita itse toivoisin jo 2020-luvulla. Että tuota niin, niin me näistä alettaisiin päästä eroon, että, että jos kirja, kirjakaupassakin jo myyjä kysyy, kun menee lapselle kirjaa ostamaan, että tuleeko se tytölle vai pojalle, niin onhan se nyt aika, aika hullua, että mitä merkitystä sillä sitten, sitten lopulta on ja, ja kun kuitenkin ihan, ihan tällaiset niin kuin psykologisetkin tutkimukset on voinut osoittaa sen, että että sillä sukupuolella on hyvin vähän loppujen lopuksi merkitystä juuri näihin motivaatiokysymyksiin, kiinnostuksen kohteisiin ja niin edespäin. Sinä on enemmän kysymys siitä, miten me kasvatetaan, mitä me ohjataan, mitä me yhteiskunnassa odotetaan ja millaisia me ajatellaan naisten ja miesten, tyttöjen ja poikien olevan ja millaisia kuuluu olla. Nämä on niitä semmoisia tunnistamattomia, tiedostamattomia ajatuksia ja mun sana näissä on se hoksautus, mitä meidän pitää tehdä, että me hoksautetaan meitä kaikkia siitä, että miten hassuja nämä, nämä ajatusmallit on ja, ja miten me niitä voitaisiin purkaa ja miksi meidän niitä pitäisi purkaa, että jokainen ihminen voisi sitten olla just sellainen on ja harrastaa just niitä asioita ja tehdä sitä työtä, missä, missä hyvä on ja mikä mikä kiinnostaa?
0: Te puhuitte tuossa teknologia moninaisuudesta ja monista mahdollisuuksista, mitä liittyy näihin töihin ja siitä, että mielikuvat ei välttämättä vastaa todellisuutta aina siitä, että kuinka monenlaisia vaihtoehtoja nuorella voisi olla. Niin onko meillä tutkimustietoa siitä, että missä vaiheessa erkaantuu ne näkymät tulevaisuudesta ja niistä mahdollisuuksista?
2: Microsoftin tutkimus on ollut... Siitä, ainakin Suomessa, että suomalaisilla tytöillä kiinnostus näihin niin kuin STEAM-aineisiin vähenee, oliko se 12-15-vuotiaana yläkoulun iässä. Vähän just riippuu varmaan, että
1: mikä se on, mutta suurimmiten 12-15 Joo. on se ikä. Ja se, taisi olla, se ei ollut pelkästään Suomessa, vaan se taisi päteä myöskin, hmm. kun se aika pitkälti niin kuin moniin muihin perrokkimaihin myös. Et tota, siinä on varmaan, äm, Tietysti tämä kiinnostus on hirveän hankala konsepti monessakin mielessä, kun se on tavallaan sanana yksinkertainen ja se huijaa ajattelemaan, että kyse on helposta asiasta, mutta monta kertaa on esimerkiksi sen, sanotaan nyt vaikka kiinnostuksen ja osaamisen tai, tai kiinnostuksen ja sitten sen pystyvyysuskomusten välillä on, on varmaankin ainakin kaksisuuntainen suhde, että on tavallaan, että jos sä olet kiinnostunut jostain asiasta, niin sä mielelläs lähdet sitä opettelemaan, niin sitten kun sä opettelet sitä, niin sitten osaat ja tulet taitavammaksi, niin se lisää kiinnostusta. Mutta vastaavasti voi mennä kyllä, niin kun, ja jos joku asia, jos on tai niin se lisää kiinnostusta, mutta sitten, tai, tai jos joku teet jotain, etkä onnistu, niin sitten se niin vähentää sitä, sitä kiinnostusta. Että sen, mitä on muistan, että mikä vielä on, sitten tapahtuu vähän aikaisemmin, ehkä tuolla oliko se 8-10-vuotiaana, et sanotaan, että tuonne kahdeksaan vuoteenhan ihminen on siitä ihana, että se uskoo oppivansa kaiken, kunhan vaan kesti yrittää suunnilleen sinne. Mutta sitten ne lähtee ne, ne Ehkä juurikin se herää ne ajatukset siitä, että omista taidoista ja, ja myöskin siitä, että mitä pystyy itse oppimaan. Ja oikeastaan semmoinen, minkä muistan jo, mihin muistan joskus törmänneen, niin on se, että matematiikan suhteen valitettavasti se aika varhaisessa vaiheessa rupeaa varsinkin tytöille sitten muodostumaan ää, epäilys niitä omia taitoja kohtaan. Eli tavallaan se muuttuu se asennoituminen siitä, että, että opin kyllä, kunhan vain riittävästi yritän, niin sitten siihen, että en opi kuitenkaan, koska mulla ei ole päätä tai muuta vastaavaa. Ja musta tuntuu, että erityisesti ehkä nämä teknologiakiinnostusasiat, niin nekin on hirveän paljon sidoksissa myös just siihen, että kuinka hyvin nuori lapsi, lapsi ja nuori missäkin kohtaa niin kun uskoo oppivansa Erilaisia asioita ja sitten tietysti se, että mitä hän siihen, siihen tekniikkaan ja teknologiaan liittää, että mitä, se, mitä siihen kuuluu.
0: Opetus ja oppiminen digitalisoituu vauhdilla. Tänä päivänä teknologia on läsnä ihan kaikkialla, myös oppimisessa. Nyt voimassa olevan opetussuunnitelman perusteiden käytön tueksi opetushallitus on julkaissut kuvauksen siitä, mitä oppilaan hyvä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on. Mihin teidän mielestä opetuksessa pitäisi kiinnittää huomiota silloin, kun puhutaan teknologian käytöstä arjessa, niissä arjen oppimistilanteissa?
2: Tosi tärkeää, että tytöille tulisi niitä... Jos ajatellaan niitä tyttöjä esimerkiksi, sitä heitä rohkaista, mutta oppilaita yleensäkin, että teknologian parissa saataisiin niitä aikaan onnistumisen tunteita. Ja niin kuin Johanna tuossa sanoi, että niitä onnistumisia saataisiin aikaan jo siellä varhaisessa vaiheessa, mutta myös myöhemmin. Eli kaikki, mitä otetaan käyttöön, olisi ohjeistettu niin, että kellään ei tulisi niitä... niitä epäonnistumisia, jos ajatellaan yläkouluikää, niin sehän voi olla todella noloa se epäonnistuminen näissä taidoissa. Että ei oletettaisi, että joku ryhmä tai kaikkihan tämän osaa, vaan että ne ohjeistettaisiin ja otettaisiin käyttöön ne teknologiset ratkaisut siellä sillä tavalla, että jokainen kokisi ne helpoksi ja niissä tulisi onnistumisen tunteita. Ja sitten myös, että jos teoriassa käyvään asioita, teknologisia liittyviä asioita läpi, niin ne olisi semmoisia, joka linkittyisi joka ikisen sinne arjen niihin tekniikoihin tai teknologioihin, mitkä on käytössä. Eli ei välttämättä puhuta auton moottorista tai jostakin siihen, sellainen, mikä ei välttämättä kaikille ole tuttua, vaan se, ne kaikki asiat, mitä käytäis teoriassakin läpi, niin olisi sitten isutettavissa sinne meidän jokaisen arjessa käytössä oleviin teknologioihin. Ja myös se, että pitäisi saada kokeilla... Pitäisi saada värkätä ja kokeilla niillä laitteilla ja ohjelmistoilla ilman sitä pelkoa, että ne menee rikki tai sekaisin. Niin, ja, ja mä itse
3: niin kun tykkään ajatuksessa myös siitä niin kun yhdessä oppimisesta, yhteistoiminnallisuudesta puhuttiin yhteen aikaan, että että myös ne lapset ja nuoret voi opettaa niitä opettajiaan, niitä ohjaajiaan, ja voitaisiin yhdessä tutkia asioita ja kokeilla, ja että se, että mitä sillä teknologia tarkoitetaan, ja mä kuuntelin tuossa Johannan tuota, näiden tutkimusten, niitä semmoista luokitteluja, mitä siinä teknologiassa ajatellaan, niin myös, niin kuin, tai mikä on siellä sen niin kiinnostuksen niin niin sekin, että että me voitaisiin opetuksessa ja ohjauksessa myös lähestyä asioita enemmän näiden kautta, että kiinnostaa se uuden keksiminen tai miten joku toimii ja ja, ja niin edelleen. Ja pakko palata sen verran vielä tuohon ikäkysymykseenkin, että mä itse kuulun siihen koulukuntaan, joka ajattelee, että ennen kaikkea siellä yläkouluiässä pitää niitä niitä ei-perinteisiä valintoja ja tässä tapauksessa tyttöjen sitä teknologista osaamista tukea, koska niin kauan kuin, koska on nähty, että, että lapsi voi, tyttö voi olla todellakin hyvinkin kiinnostunut siitä tekniikasta ja, ja, ja kaikenlaisista siihen liittyvistä asioista ja, ja valita hyvin vapaasti erilaisia juttuja, minkä kanssa touhua siihen tiettyyn ikään. Mutta sitten kun alkaa se, alkaa se yläkouluikä, se murrosikä lähestyä, niin sitten tavallaan vetäydytään vähän siihen semmoiseen perinteiseen rooliodotukseen ja, ja, ja siellä sitten taas ei ollakaan yhtään kiinnostuneita enää ja juuri siinä kohtaa minusta tarvitaan erityisen paljon sitä tukea. Et meilläkin yhden pilottikoulun opettaja sanoi, että ne alaluokkien tytöt on oikeinkin on osallistunut mielellään kaikenlaisiin teknologiakerhoihin, mutta sitten kun lähestytään sinne alakoulun loppuvuosiin, Ylä, yläkoulun puolta, niin sit niihin ne samaiset tytöt ei niihin kerhoihin enää osallistukaan. Ja kyseessä tuskin on siitä, että heillä se kiinnostus aidosti lakkaisi, vaan se, että miten koetaan se, että voi, onko se enää niin kuin mun juttu. Ja, ja oikeastaan, voiko kiinnostua. Että tarvitaan roolimalleja ja kokemuksia ennen kaikkea siellä yläkoulussa.
2: Meillähän siellä yhdessä pilottikoulussa juuri tuli tämä esille, että... Kun käytiin teknologiateteistä ysiluokkalaiselle tytöille kertomassa, niin siellä enemmän ehkä tyttö kertoi muidenkin puolesta, että meillähän ei tekniikka kiinnosta. Jolloin ympärillä olevat tytöt, jolla saattoi, saattoi ehkä kiinnostaa ne tettipaikat, niin laski sen käteensä alas, eikä siinä muiden kuulen halunnut sitten tätä kiinnostusta ilmaista. Eli jos me ajatellaan sitä, että kuinka herkässä iässä meillä nuoret valitsevat sitä, sitä tulevaisuuden ammattia tai jo sitä suuntaa, niin onhan se ihan hirviä mullistusten aika. Ja jos se tekniikka- ja teknologia-alat, jos niistä ei ole tietoa ja se lähtökohtaisesti koetaan vaikeaksi, niin kyllä eihän se välttämättä mitenkään houkutteleva on, ole sitten. Eli ennemmin ehkä saa, pitäisi tuoda esille just sitä, että mitä sillä teknologialla saadaan aikaiseksi, niin sillä ehkä saataisiin sitä suunnattua sitä ajatusta siitä, että se ei ole vaikeaa, vaan että se on ratkaisu sitten niin kuin niihin maailmaa parantaviin asioihin myös. Ja käytännön
3: arjessa tarvitaan myös sitä osaamisen tunnistamista, tunnustamista ja sanoittamista. Tuossa puhuttiin siitä, että, että erityisesti niin kuin matemaattisia aineita kohtaan tyttöjensä osaaminen jossain vaiheessa niin – tai, tai se tunnistaminen, että osaanko minä, niin se itse asiassa tyttöjen kohdalla tutkitusti koskee m- monia muitakin elämänalueita ja teemoja ja asioita. Sitähän on tutkittu, että se niin sanottu huijarisyndroomakin, josta puhutaan, niin, niin, niin on erityisesti naisten vaivana. Että, 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 että jostain syystä naiset ei usko siihen omaan osaamiseensa eikä ehkä osaa samalla tavalla sitä sanottaa ja, ja miehet sitten taas niin kuin, niin kuin osaa niin kuin enemmänkin olla rehellisesti tuoda esille sitä omaa osaamistaan ja, ja avoimesti ja kyllä mä siinäkin vähän väitän, että kysymys on siitä, että että millä tavalla me ajatellaan, että onko se nyt ollenkaan naisen sopivaa ja naisen pertaa sopivaa vähän kehasta itseään ja omaa, omaa osaamistaan. Että, että mä, tää niin kun, mä en oikein muuta keinoa siihen näe kuin se, että se pel- tavallaan se pelkkä kannustaminen ei riitä, että kyllä sä hyvin osaat, vaan että yhdessä sen tytön kanssa sanotetaan niitä asioita. Että mitä sä osaat ja että tuotetaan niitä hoksautuksia. Sitä me tarvitaan niin siellä koulun arjessa sitten koko ajan. Ja nyt on pakko vielä sanoa tuosta arjen käytänteistä, joista päivi nyt tuossa kysyy, että siellä koulun arkitilanteissa pitää kyllä huolehtia sitten siitä, että ne kaikki oppilaat sen teknologisen kehittämisen ja esim. toimintaympäristön osalta niin saa myös tilaa sille tekemiselle, ettei siellä sitten käy niin, että siellä sitten ne osat, osa tekee ja toiset katsoo vierestä tuusta käytännön kokemusta ja ennen kaikkea siellä mahdollisesti käy juuri niin, että tytöt katsoo vierestä ja pojat tekee.
1: Joo, tähän olisin itsekin halunnut just palata, että koska sekin on, sekin on ihan tutkittu juttu, että näinhän siinä helposti käy ja tuossa hyvin, hyvin tuota... Tulikin jo aikaisemmin esille myöskin varmasti se, että miksi näin käy, ja erityisesti yläkoulun iässä, että kun se sosiaalinen paine tulee sieltä joka puolelta, että kiinnostusta ei sovi näyttää, vaikka sitä olisikin, ja jotenkin se niin luiskahdetaan siihen sosia- tiettyihin sosiaalisiin rooleihin, niin just se, että, että allekirjoitan täysin kaiken, mitä on aikaisemmin sanottu siitä, että mahdollisimman toiminnallista, rohkeaa kokeilua, rohkeaa tekemistä, ja Yleensä näissä just pienet ryhmät toimii parhaiten, mutta että jos opettajina niitä pieniä ryhmiä teette, niin, niin sit ei mielellään ainakaan sellaisia sekaryhmiä, jossa tota, pojat voi tosiaan ottaa ruorin ja tytöt jää katsomaan, katsomaan perästä, että tietysti tunnette oppilainen, niin voitte ottaa huomioon myös niin näitä Persoonia, että varmasti on, on siellä paljon sellaisia tyttöjä, jotka ei jää jalkoihin, mutta ne on niin kuin yleisesti sitä havainnoida ja sen varmistaen, niin kuin Eija tuossa hyvin sanoi, että varmasti kaikki, kaikki pääsis kokeilemaan ja saamaan niitä kokemuksia.
2: Meillä on justin kokemuksia siitä, että kun ollaan tämmöisiä teknologiatyöpoja järjestetty, on ollut tämmöisiä, että koko luokka tulee ja sitten kun siihen laitetaan se joku teknologinen vempa on se drone vai onko se VR-lasi tai joku muu vastaava. niin ne pojat kiinni ja tytöt ottaa sen askeleen taaksepäin ja jää seuraamaan. Ja he, he niin kuin, ainakin tuossa yläkoulun iässä, tuntuu, että he hyvin vastahakoisesti niiden poikien läsnäolossa niin kokeilevat, uskaltaisivat kokeilla niitä laitteita. Meillä on esimerkiksi näitä tyttöjen teknologiatyöpajoja, joka ollaan järjestetty tässä Sinä osaat-hankkeessa, niin siellä taas ollaan saatu kritiikkiä siitä koululta, että miksi vain tytöille, mutta kun me nähdään se ilmiö, että kun siinä on pelkästään tyttöryhmiä, niin heidän on pakko ottaa se rooli, että nyt kokeillaan ja tehdään ja saadaan niitä onnistumisia hoksautuksia. Ja yleisin palaute on, että ei me tiedettykään, että ei tämä ollutkaan niin vaikeaa, ei me tiedettykään, että tämmöistäkin täällä voidaan tehdä.
0: Niin, kun me puhutaan teknologiasta, niin on tärkeää myös pohtia sitä, mitä käsitteitä me käytetään vai mitä ajattelet Eija?
3: Joo, todellakin niillä, niillä käsitteillä ja sillä, miten me puhutaan ja mitä termejä me käytetään, on, on todella suuri merkitys. Ja viime vuosina tässä omassa työssä olen erityisen kiinnostunut ollutkin siitä, kuinka paljon me sillä arjen puheella ylläpidetään niitä yhtäältä stereotypien ja niitä kaavamaisia ajatuksia, mutta sitä kautta myös sitä segregaatiota ja, ja niitä odotuksia sukupuoliin liittyen. Että et jo ihan tuolla työpaikoillakinhan se näkyy niin, että... Siellä, jos sit se tietokone menee jumiin, niin sit se pyydetään se Pekka sieltä paikalle, vaikka Pekka ei kiinnostaa tietokone, että tuon ja, ja, ja ja samaan tapaan niin kuin, niin kuin sitten taas toisinpäin. Myös siellä kouluilla sitten liittyen siihen, että mitä, mitä me niin kuin odotetaan, miten me puhutaan, mitä käsitteitä me käytetään kun puhutaan sukupuolista. Ja tietysti sukupuolta moninaisuus liittyy tähän sitten hyvin olennaisesti. Ja muun muassa opetushallitus, kun on, on oppaissaan muun muassa luo, tuonut sitä linjaa, että sitä sellaisia turhia sukupuolittuneita termejä tai sitä sukupuolen kytkintää ei käytettäisi, niin sillä tarkoitetaan juuri sitä, että me ei, ei ryhmiteltäisi vaikkapa niin, että heitä tytöt siellä, tulkaapa te nyt tähän tilanteeseen, kun me ei voida olla, varmoja, että onko kaikki siinä ryhmässä olevat tyttöjä ja, ja kokeeko he olevansa tyttöjä. Toisaalta myös sitten juuri sitä, että me ei, jos me luokitellaan, että, että sen jonkun tyttöryhmä on sellainen, että jonkun luokan tytöt, jotka aina vaikka myöhästelee, me voidaan olla varmoja, että kaikki tytöt siellä myöhästelee. Eli ne sellaiset Mitä me puheissa käytetään niitä termejä ja siihen sitten vielä, jos liitetään segregaation näkökulmasta ammatit ja ja, ja mitä me ajatellaan ja puhutaan ulos sitä sitä ammattia ja ja kuinka sukupuolittuneesti me puhutaan, niin niin, niin se on sitä, johon meidän pitäisi ehdottomasti, ehdottomasti kiinnittää enemmän huomiota ja päästä sitä purkamaan. Ja Lakata myös sanomasta siitä, että, että kun nykyään sitä ja, ja, ja nythän sitä ei uskalla enää tätä ja, ja näin edespäin. Kyllä nämä tämmöiset esim sukupuolten moninaisuuskysymykset on ollut aina, mutta jostain syystä me nyt kytketään sitä ilmiötä tähän niin kuin nykyaikaan ja, ja se on myös, myös aikamoinen harmi, että, että kyllä meidän täytyy kuitenkin. Ajatellen nyt aikuisina, kasvattajina, opettajina, ohjaajina tai ihan nyt vaan yhteiskunnallisina kansalaisina, niin niin, kiinnittää huomiota siitä, miten me toimitaan, miten me puhutaan ja ja arvostaa toisia, toisia sellaisena kuin on.
0: Tämä on ollut tosi kiinnostavaa keskustelua teidän kanssa. Kiitos siitä. Ja palataan lopuksi vielä teidän omiin koulumuistoihin, vaikkapa näihin teemoihin liittyen tai muuten. Jos Johanna
1: muistelet omaa kouluaikaa, niin mitä sieltä palaa mieleen? Mun muistot on kauhean positiivisia ja tavallaan ehkä se päällimmäisenä on se oma muisto siitä tai se sellainen tunnelma siitä, että, että mua kannustettiin ja mun... Pohjatonta uteliaisuuttani ruokittiin ihan aihepiiristä ja oppiaineesta riippumatta. Ja mulla ei ole ensimmäistäkään muistoa omalta kouluajaltani siitä, että olisin kokenut jossain kohtaa oman sukupuoleni rajoitteeksi. Mutta se ei tietenkään tarkoita sitä, että eikö näin olisi muilla voinut olla itse olin onnekas ja haluan kiittää omia, omia opettajiani siitä, että he onnistu jotenkin niin kuin ottamaan minuutti ja minun kiinnostuksen kohteeni yksilöllisesti esille ja, ja kannustamaan ja tsemppaamaan niiden kanssa. Ihana kuulla. Mites Kaisa? Mä kuuluin siihen porukkaan,
2: joka oli vahvasti sitä mieltä, että minähän valitsen mitä haluan. Mutta ehkä siihen vaikutti parsikisellä varsinkin siellä yläkoulun iässä, siinä herkässä iässä. Minulla oli luokanvalvojana vanhempi naisopettaja, joka opetti matikka, fysiikka, kemia. Ja hän ei jotenkin tapaa olla kiinnostunut siitä omasta aineesta. Hän oli aidosti innostunut ja kiinnostunut siitä, mitä hän opetti. Ja myös siitä, että miten he, hän meille, semmoiselle luokalle, opetti niitä erilaisia ongelmaratkaisutaitoja ja miten sitä, näitä asioita, miksi ne on kiinnostavia. Että se, kun opettajalla itsellään oli niin semmoinen, voisi sanoa, että palo silmissä sitä niitä matemaattisia aineitakin kohtaan, niin se jotenkin ehkä tarttu. Sitä ja myös sitä, sitä ei tarvinnut alleviivata, että tässä nyt on naisopettaja opettaa matematiikkaa tai fysiikkaa, vaan että se tuli sieltä, niin kuin näki, että hän on aidosti kiinnostunut omasta alastansa.
0: Hienoa, kiva kuulla Kaisa myös sun kokemuksia, miten ei ole. Tota, nyt tähän aiheeseen
3: liittyen semmoinen kiva koulumuisto, että tuota, käsityöopetus, joka meillä on, on Suomessa tietysti monenlaisia vaiheita käynyt. Ja, ja nyt ollaan todella uuden uusimman opetussuunnitelman osalta tehty hyvää työtä siitä, että siellä on se yhteinen, yhteinen käsityö. Eikä sitä teknistä ja teksti, tekstiiliä enää eroteta niin kuin aiemmin, mutta olen kouluni aloittanut peruskoulun 70-luvun puolivälin. Tietämillä ja, ja siihen aikaan myöskin opetussuunnitelma oli sellainen, että oli kyllä erikseen tekstiili- ja tekninen työ, mutta niitä op, opiskeli kyllä kaikki. Varmaan jotain valinnaisainejuttuja siellä sitten oli, mutta muistan itsekin siellä teknisessä käsityössä tehneeni vaikka mitä ja taitaan tuolta vanhempien luolta niitä, lö, niitä tu, tuotoksia, niitä, niitä, niitä tekemisiä vielä löytyäkin. Ja, ja mulla oli kyllä onnekkaasti niin upea teknisen käsityön opettaja, joka, jolle ei ollut selkeästi sillä sukupuolella merkitystä. Se opetti kyllä ihan samalla tavalla meitä tyttöjä ja poikia ja, ja kannusti, että, että sanottakoon, että ehkä tekstilitön opettaja sitten olisi voinut taas vähän oppia tältä tekniseltä opettajalta, mutta kauhean kivoja muistoja sieltä tekniseltä puolelta, vaikka tapahtui niitä kömmähdyksiäkin ja, ja, ja kaikenlaisia, niin, niin oikein, oikein hauskoja kynttiläalustoja ja mitä kaikkea siellä onkaan tullut tehtyä, niin, niin, niin tosi kivat muistut sieltä. Mutta opettajalla iso, iso merkitys.
0: Tähän on hyvä päättää. Kiitos Johannalle ja Kaisalle ja Eijalle, että olitte tänään mukana.